0: Heute spreche ich über das Thema, was du machen kannst, wenn du dich so fühlst, als hättest du im Prinzip schon so viel gesagt. Du wiederholst dich, du langweilst dich irgendwie schon so ein bisschen oder du überlegst, ob du ein neues Format machen sollst. Beispiel, du machst ein Buch zu deinem Thema, was du eigentlich schon quasi relativ gut in deinem Content abgedeckt hast oder du fängst an, das gleiche Thema in einem YouTube-Kanal oder sonst wo zu verbreiten, was da so alles für Gedanken kommen können und was ich gerade eben für Erkenntnisse hatte, die ich sehr spannend fand und die ich deswegen in dieser Folge mit dir teile. Den Creator Way Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind the Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Ich habe in letzter Zeit gesehen, gelesen und auch von vielen Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, also quasi im Internet einfach so ein bisschen darüber recherchiert, dass es an einer Stelle später normalerweise, also nicht direkt am Anfang bei vielen Leuten, so eine gewisse Müdigkeit gibt, das eigene Thema weiter zu behandeln. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, denn es ist zum Beispiel so, dass ich selber auch schon relativ lange in einem Themenbereich bin, da weiterhin auch unterwegs bin und ich natürlich auch merke, so okay, es gibt so Phasen, ähm, da ist man so Feuer und Flamme und dann gibt es Phasen, da hat man das Gefühl, okay, man hat echt schon viel gesagt, man hat schon viele Bereiche abgedeckt und so weiter. Ich habe bei mir selber das Glück, dass ich so viele 50 Trilliarden Unterthemen habe, dass ich noch lange nicht das Gefühl habe, damit fertig zu sein. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man in manchen Themenbereichen wirklich das Gefühl hat, so okay, hui, ich sage irgendwie immer das Gleiche. Und auch wenn das Thema vielleicht breit ist, ich, ich decke da einfach so viel ab, was ich im Prinzip gleich sage. Und damit einhergehen ist auch so ein bisschen das, wenn man zum Beispiel dann in weitere Bereiche vordringt. Und deswegen fand ich das ganz spannend. Ich habe gerade erst so ein Interview gehört zum Thema, dass jemand ein Buch schreibt. Und dass da der Gedanke dahinter, war so, boah, aber das, was ich in dieses Buch schreiben will, das habe ich doch in meinem ganzen anderen Content schon in 50.000-fache 50 Ausführungen Führung die ganze Zeit gesagt. Also was da immer mitschwingt ist, ja, aber ich erzähle ja den Leuten da nichts Neues, wenn ich dieses bewährte Thema, was ich eh schon abdecke, wenn ich das dann da ausbreite in so einem Buch. Und ich fand das einen sehr, sehr interessanten Take, denn ich habe die Perspektive, dass ich bei manchen Leuten quasi nur darauf warte, dass die endlich ein Buch schreiben, weil ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich aussuchen kann, in egal welchem Format, dass mir jemand, zumindest also jetzt nicht so, so Tutorials oder sowas, aber bestimmte so größere Themen oder sowas ausbreitet, dann würde ich persönlich immer, 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 immer das gedruckte Buch vorziehen. Das heißt, selbst wenn jemand einen riesengroßen YouTube-Kanal hat zu einem bestimmten Thema, nehmen wir mal an, irgendwie psychologische Sachen oder was auch immer, dann würde ich mir, obwohl er seinen gesamten Content schon auf 50.000 YouTube-Videos verteilt hat und man theoretisch alles angucken könnte, würde ich immer relativ viel Geld ausgeben, im Notfall auch mehr Geld als für ein normales Buch, wenn ich das einfach in einem gedruckten Buch zusammengefasst bekommen würde, weil das einfach mein Lieblingsformat ist. Und das bedeutet, dass solche Personen mich zum Beispiel durch ganz viele YouTube-Videos in diesem Fall nicht erreichen, die würden mich über TikTok nicht erreichen und so weiter. Und das ist jetzt ein spezifisches Thema. Ähm, aber... So geht es im Prinzip allen. Das heißt, es gibt Leute, die haben bestimmte Plattformen mit bestimmtem Content verknüpft. Zum Beispiel ist für die TikTok eher so ein bisschen Entertainment und so weiter und die folgen eigentlich gar keinen Kanälen und deren TikTok-Algorithmus spielt denen auch nichts aus, was so in Tutorial-Richtung geht. Aber dafür gucken die sich zum Beispiel bei YouTube ganz viele Tutorials an. Das heißt, du würdest zum Beispiel mit einem TikTok-Account bei denen gar nicht auf dem Schirm sein, mit einem YouTube-Account aber doch und das bedeutet in meiner Welt auch, dass man sich im Prinzip so ein bisschen freimachen kann von dem Gedanken, so ich habe schon alles gesagt, gemacht, getan und so weiter oder meine Zielgruppe ist erschöpft, denn man hat normalerweise immer nur die Zielgruppe erschöpft, die auf einer bestimmten Plattform mit einem bestimmten Winkel dieses Thema sieht. Das heißt, wenn du jetzt unter denen bist, die so denken, so boah, ich habe mit dieser Nische und so, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, die wir auch schon mal in diesem Podcast besprochen haben, was auch in den Shownotes verlinken wird. Wann ist es Zeit aufzuhören? Das ist eine Folge, die auch sehr beliebt war, wo es darum geht, okay, man hat im Prinzip an jedem Zeitpunkt immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich höre auf oder ich verliebe mich nochmal neu in dieses Thema und gehe das nochmal von einer ganz anderen Seite an. Und das, finde ich, steht in direktem Zusammenhang mit diesem anderen Format und auch seinen Content quasi zu recyceln, aber so, dass man das selber cool findet. Weil es ist ja eine Sache zu sagen, ich mache das, ich mache das weiter, aber ich langweile mich eigentlich total dabei und ich will das eigentlich gar nicht und so weiter. Oder zu sagen, ich mache das gleiche Ding nochmal in cool. Und dieses sich neu in sein Thema zu verlieben und das wirklich nochmal wie so, als wäre man jetzt quasi ganz neu reingestartet, da, da loszulegen, halte ich persönlich für eine absolute super Eigenschaft, beziehungsweise was, was man sich auch echt antrainieren kann, weil es wirklich überproportionale Ergebnisse bringt, wenn man lange mit einer Sache beschäftigt ist und das Thema auch so durchdringt wie fast niemand. Also, dass man im Prinzip der Super-Pro da drin ist. Aber ich habe eben festgestellt, dass viele Leute, die quasi in ihrem Themenbereich sich jetzt wirklich was erarbeitet haben und da schon so ein bisschen etabliert sind, dass die oft überlegen, zu sagen, Alter, irgendwie berührt mich dieses Thema nicht mehr. Ich schmeiße einfach alles weg und ich habe keinen Bock. Und da bin ich jetzt aus dieser quasi relativ spontanen Eingebung raus auf die Idee gekommen, wo ich gesagt habe, so wow, eigentlich ist es wirklich krass, dass man, wenn man sagt, man hat dieses Thema jetzt im Prinzip für sich durch, wenn man das aber eigentlich noch, also wenn man eigentlich noch so diesen diesen Gedanken hat, so eigentlich, ich würde eigentlich, dieses Thema ist echt cool, aber irgendwie einfach die Art, wie ich es mache, gefällt mir nicht mehr, dass du dich dann nochmal wirklich hinsetzt und sagst, so, okay, wie könnte ich denn das Ganze wirklich für mich cool machen und wie gesagt unter der Einschränkung wenn du was Neues machen willst unbedingt dann dann mach das aber wenn du dir eigentlich denkst so boah eigentlich wäre es voll schlau und voll cool das weiterzumachen aber ich weiß nicht wie ich da da neu starten soll dann habe ich hier so ein paar Gedanken gesammelt was ich ganz hilfreich fände, um, um zu sagen, ich gehe dieses Thema nochmal ganz neu an. Und die erste ist wirklich, dieses nochmal einen Format-Switch zu machen. Also erstens Format im Content, also ob man sich nochmal so komplett neu erfindet, was so Content-Formate angeht. Oder, dass du dir vielleicht überlegst, dass du dir eine neue Plattform aussuchst und damit einhergeht, im Prinzip auch eine neue Art, den Content und das Thema auszudrücken. Da kann ich kurz auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe relativ lange, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich ähm, zum Thema Squarespace, also Webdesign, Online-Branding und solchen Sachen, habe ich mir ähm, so so ein bisschen einen Expertenstatus aufgebaut. Und da habe ich sehr lange in schriftlichen Tutorials gearbeitet, habe dann auch Videokursen und alles gemacht und habe aber jetzt relativ neu YouTube gemacht, was eigentlich prädestiniert schon immer gewesen wäre und wo ich merke... Da habe ich eine ganz andere Art, Sachen auszudrücken. Da kann ich mich kreativ so ein bisschen neu auf eine andere Art verausgaben. Finde ich cool. Und dann ist mir aufgefallen, so, ja, okay, cool. Selbst wenn ich das Ding jetzt ein paar Jahre mache, ähm, dann kann ich das Gleiche theoretisch später nochmal bei TikTok machen, wenn das dann noch cool ist. Oder bei Instagram diesen Content und so weiter. Und wie viele von diesen Sachen man gleichzeitig an Plattformen angeht, ist natürlich eine Zeit, Geld und Kapazitätsfrage. Ich empfehle ja meistens, dass man wenige Plattformen, aber die halt voll krass Bespielt. Und wenn man das aber dann sich überlegt, dann kann man eigentlich wirklich allein durch diesen Switch des Kontextes und dass man komplett neue Formate auch machen muss, das heißt, wenn ich jetzt auf TikTok gehen würde, würde ich mir halt komplett nochmal neu überlegen, was ich da mache, dass man dadurch einfach nur durch diese komplette Perspektiven um Switch-Geschichte einen Winkel entdeckt, der einen oft das Thema nochmal wirklich von ganz neuen, also mit ganz neuen Augen sehen lässt. Und kannst du einen Winkel finden, um Leute anzusprechen, die das vielleicht bis jetzt noch nicht cool fanden? Oder kannst du auch einen Winkel finden, den du bis jetzt an dem Thema noch nicht so behandelt hast oder der eigentlich auch überraschend wäre? Und ich finde es da immer so ein bisschen schwierig, die Balance zu finden zwischen, dass man das nicht zu weit nach außen zieht. Also da habe ich auch die Tendenz, dass, dass einen viele Themen interessieren, dass man dann so ein bisschen sehr breit geht. Und je nachdem, wie strategisch man das angeht, ist das natürlich auch smart, das heißt gerade bei so, wenn man Social Media und so weiter als sozusagen Anfahrtskanal nimmt und erstmal so ein bisschen entdeckt wird, dann ist es oft hilfreich, wenn man das auch gar nicht zu spezifisch macht. Aber es kommt natürlich auch darauf an, in welcher, ob man so sehr nischig unterwegs ist oder sehr breit. Aber ich habe auch festgestellt, dass ganz oft so ein Formatwechsel oder ein quasi Publikumserweiterung oder so ein bisschen Umswitchen oder aber, dass man sich mit anderen Leuten zusammentut oder einfach wirklich mal so ein Teil experimentell macht, dass das wirklich vielen Leuten super krass hilft und dass sich da manche fragen, so boah, krass, cool, dass ich das gemacht habe. Ähm, ich war schon kurz davor, das Ding hinzuschmeißen, aber jetzt habe ich einen ganz neuen Winkel dazu gefunden und mache das auf meine Art nochmal ganz neu. Und das ist eine Sache, wo ich in Zukunft auch aktiv nach Leuten gucken werde, die sich mit sowas auch beschäftigt haben und sowas auch sehen. Denn ich habe hinter den Kulissen in letzter Zeit schon mit ein paar Leuten geredet, die entweder jemanden kennen oder selber so ein bisschen in diese Richtung gedacht haben oder das Problem gehabt haben, dass sie gemerkt haben, ich bin eigentlich schon auf meinem Gebiet ich sage jetzt mal so, der King. Und ich merke aber, es langweilt mich langsam. Und da ist, glaube ich, wirklich dieser Schnittpunkt, und ich verweise nochmal auf diese Folge, soll ich weitermachen? Es zwingt einen natürlich keiner, und ich sage hier auf gar keinen Fall, dass man da weitermachen muss. Es ist eben immer die Frage, macht es für meinen Ziel und das, was ich eigentlich haben möchte, mehr Sinn, dem jetzt einen neuen Winkel zu geben und mich neu in das Thema zu verlieben, weil eigentlich grundsätzlich würde ich in diesem Themenbereich so ganz grob bleiben. Oder mache ich einen totalen Cut? Und da habe ich in der Folge zu diesem Aufhören auch darauf hingewiesen, dass man, was, was viele, viele auch sofort fortgeschrittene Unternehmer machen, man kann ja auch einfach einen Cut machen, aber das Ding vorher so vorbereiten, dass man es das nicht runterbrennen muss. Das heißt, es gibt viele Leute, die sich dann auch Serienunternehmer nennen oder Serien, Serien, Thematiken sozusagen abgrasen. Und gerade wenn man ein Unternehmen baut, was nicht nur auf einem selber beruht, sondern vielleicht auch ein bisschen Struktur hat, ein bisschen Prozesse hat, auch theoretisch abgegeben werden kann oder wenn man eine Marke verkaufen kann oder wenn man sein Ding wirklich auch so an jemanden weitergeben kann, dann hat man natürlich diesen Wert geschaffen, der bleibt und wo man auch was mitnimmt. Und dann kann man das hinter sich lassen, ohne dass man aber sagen muss, dieses Ding wurde quasi jetzt verbrannt, sondern man kann sagen, ich habe was aufgebaut, das ist jetzt für mich fertig ich habe das übergeben und ich gehe jetzt weiter. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, wie man das Creator-Business aufgebaut hat, ob man ähm, eher in der Produktwelt unterwegs ist, ob man so, so eine komplett Personal-Brand aufgebaut hat. Und das ist ja auch eine Geschichte, die wir hier uns so ein bisschen angucken, dass man von Anfang an so ein bisschen strategisch auch nachdenkt, auch wenn sich vieles natürlich organisch entwickeln kann, soll und muss, aber dass man einfach so grob drüber nachdenkt, in welche Richtung man dieses ganze Ding hier auch drehen könnte. Und selbst wenn du es jetzt nicht gemacht hast, also wenn du jetzt in diesem Fall steckst und denkst so, boah, Mist, ich habe mich in einen Themenbereich reinmanövriert, da habe ich keinen Bock mehr drauf und da stehe ich aber jetzt dafür, das ist blöd. Aber wenn du dann quasi jetzt das neue Ding dann anfängst und dich dafür entschieden hast, dann kannst du ja ab jetzt zumindest überlegen, was denn eigentlich dein neuestes Ding ist und wie du das dann auch ein bisschen strategischer vielleicht angehst. Denn es ist wirklich so, dass bei den allermeisten Leuten irgendwann der Gedanke einsetzt, so puh, also hm, ich bin... Ich Also die meisten lieben ihr Thema und dann irgendwann kommen aber so die ersten Sachen so, boah, das habe ich jetzt eigentlich schon fünfmal gesagt und so. Und wenn man da einen Weg findet, weiterzumachen, wenn man das denn möchte, glaube ich, dass es da ganz, ganz viele Ansätze gibt. Und da werde ich nächste Zeit, wie gesagt, mich aktiv darum bemühen, Leute hier einzuladen, die sich auch mit solchen Themen beschäftigen. Weil ich finde, das ist ein fortgeschrittenes Thema, über das voll wenige Leute reden. Also über dieses, was mache ich denn eigentlich, wenn der Laden läuft? Was mache ich, wenn mein Content voll krass ist? Ich habe aber das Gefühl, ich liefere da die ganze Zeit davon, ich wiederhole mich. Oder auch so ein bisschen diese Hamster, Hamstermühle wollte ich schon sagen, das Hamsterrad, ähm, dass man dann einfach in so eine bestimmte Richtung sich manövriert und das kann in Form von dass man eine bestimmte Unternehmensform hat also wenn man zum Beispiel sich ein Riesenteam aufgebaut hat und denkt so Gott was habe ich getan das kann in die Richtung gehen oder aber auch eben dass man zum Beispiel so ganz nischigen Content macht und versucht breiter zu werden oder aber andersrum dass man sagt so ich habe eigentlich keinen Bock mehr über alles und nichts zu reden ich will jetzt auch mal wirklich für ein nischiges Thema bekannt sein also den Weg gibt es ja auch dass man sagt es ist mir alles eigentlich viel zu fluffig ich möchte eigentlich eher so ein Expertending aufbauen und nicht äh, zum Beispiel Lifestyle Content mehr machen also das haben wir alles schon gehabt und ich glaube, ein interessantes Thema in diesem Bereich ist zum Beispiel ähm, Sophie Hobelsberger. Die hatten wir vor kurzem im Interview. Sie meinte zum Beispiel im Interview, dass sie früher eben Lifestyle-Bloggerin war. Und da ging es darum, äh, nicht Lifestyle-Bloggerin, sondern Lifestyle-YouTuberin. Und da ging es um alle möglichen Themen. Und sie hatte sich da zum Beispiel eine Richtung, in Anführungszeichen, manövriert, wo es sehr viel um das Thema Studium, ähm, Zahnmedizin und sowas ging. Und dieses Studium hat sie irgendwann abgebrochen und hat dann festgestellt so, oh, das gesamte Publikum und der ganze content waren in so eine Richtung, das konnte sie nicht einfach so weitermachen. Also das ist ein ganz spannendes Interview, wenn, wenn dich das interessiert. Und dann hat sie quasi nochmal von vorne angefangen sozusagen und nimmt zwar das Wissen, was sie da gesammelt hat, mit in ihrem Beratungsangebot und als Expertin, aber sie hat eben überhaupt nicht mehr dieses Studium, Zahnmedizin und so weiter, Creator-Lifestyle-Ding, sondern sie hat es in eine ganz andere Richtung geschoben. Das heißt, Sowas, also das ist nur einer von ganz, ganz, ganz vielen Fällen und Möglichkeiten, was man natürlich machen kann. Sowas finde ich persönlich mega spannend. Und deswegen werde ich das in Zukunft angehen, mich auch mal hier in diesem Podcast mit diesen Themen zu beschäftigen. Weil ich glaube, dass, wer weiß, vielleicht du, aber auch auf jeden Fall noch weitere Leute hier im Publikum sitzen, die auch schon ein bisschen weiter in ihrer Reise sind. Und wo es wirklich darum geht, so, hm, was ist denn jetzt eigentlich für mich der nächste Schritt? Weil das Anfangen ist eine Sache, aber wenn es läuft oder wenn man sich langsam so ein bisschen entverliebt hat oder so, das sind Probleme, mit denen rechte man am Anfang ja nicht so unbedingt. Und deswegen werde ich die auch in Zukunft aufgreifen. Und ich glaube, dass es wirklich ein ganz spannender Bereich ist, denn... Ich habe unterschätzt, wie viele interessante so Nebenthemen ich auch hier in diesen äh, Vorgesprächen zu den Interviews oder auch mit einfach Leuten in, in, in meiner näheren Umgebung im Businessbereich, so Business-Connections mit denen so bespreche, was da alles für Themen auftauchen. Ich finde das mega spannend und ich will sie natürlich mit dir teilen, Von daher. Das machen wir jetzt in den nächsten Folgen beziehungsweise in den nächsten Monaten werde ich da mal gezielt darauf achten, dass wir sowas auch mit reinbringen. Und falls du den Podcast cool findest, würde ich mich mega freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Wir haben nämlich äh, ein großes Hörerwachstum, aber die bewerten nicht. Also wenn du dir zuhörst und findest, Ey, eigentlich ganz cool. Dann lass doch einfach jetzt in dieser Sekunde eine Bewertung da. Du hörst wahrscheinlich zu höchster Wahrscheinlichkeit auf Apple oder Spotify. Spotify hat gerade so ein bisschen geändert, dass die so drei Punkte haben. Da muss man erst drauf drücken und dann kann man bewerten. Früher war das ein bisschen einfacher. Und das würde mich mega freuen, wenn du Bock hast, den Podcast zu bewerten. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche und wie gesagt, demnächst sehr viel mehr auch in diese Themenrichtung.